0: Estou aqui com o Fred Figueroa e com o JP Pereira para a gente analisar o 15 empate do esporte nessa Série B do Campeonato Brasileiro. 0x0 que abriu a 33 rodada, o único jogo da segunda-feira e uma partida onde o esporte foi amplamente dominante. Entretanto, apesar do amplo domínio do esporte, né, que só teve, só sofreu um momento de maior pressão. É, na reta final ali do segundo tempo, com Luan Poli é, sendo obrigado a fazer uma boa intervenção, eu diria, é, o esporte também não teve nenhum grande momento da partida. Acabo é, que dá para arriscar que esse talvez tenha sido o grande momento do jogo, o que diz muito sobre qual foi esse desempenho do esporte. Entretanto, estou só fazendo aqui o preâmbulo: Fred Figueroa e JP vão analisar tudo isso com mais profundidade. Vou aqui, senhores, aprofundar um outro recado que a gente começou a dar é, no último domingo, no podcast que a gente gravou fechando a série B, né? É, quando a gente informou a galera que no dia 24 de novembro a gente vai organizar, vai realizar é, a quinta edição do podcast Experience, esse evento que já faz parte da, do DNA do 45 Minutos, porque é um evento que diz muito sobre o projeto como um todo, quando a gente pensa nas pessoas que estão envolvidas e no tipo de engajamento que a gente vê acontecer é, nesse dia tão especial para o 45 Minutos como um todo, né? para a gente e para os nossos ouvintes mas, é, que têm é, é, mais proximidade, muito, muitas vezes até geográfica, né? de poder comparecer aos nossos eventos. E aí a gente vai coroar, de certa forma, essa caminhada que a gente vem tendo aí ao longo das últimas quatro edições do Podcast Experience, com uma grande edição que a gente está organizando justamente no dia 24 de novembro, que vai ser realizada na Arena de Pernambuco. Eu diria, Fred, que é um palco à altura do engajamento que a gente conseguiu construir em torno desse projeto, desse evento, que é o Podcast Experience. Né? Essa quinta edição... É, a gente assume um risco grande, enquanto empreendedores, né, a gente sai de um modelo de negócio muito confortável para a gente, para assumir um risco grande, mas na confiança de que se trata já de um produto que está no coração desse público que, é, de certa forma, acho que coloca já no seu calendário né, viver esse dia de jogador de futebol que é o que a gente escuta, um dia de realização de sonhos da nossa audiência,
1: né? Exatamente, Celso. Teve uma mensagem que a gente recebeu ao fim da terceira edição do podcast, do podcast Experience, de Edivaldo Figueroa. Jogou no time de Cássio, perdeu todos os jogos, todos. O cara pegou um dia de sábado, foi com a família, vestiu a camisa do time de Cássio Zirpoli. Só fez ter aperreio dentro de campo. Foi o um Mas... gol, zero gol, não foi? Foi exatamente, nem gol fez naquela edição. Foi a terceira edição, a primeira na Arena na Carta. E Arivaldo mandou uma mensagem pra gente que desde o dia que a gente recebeu essa mensagem, a gente entendeu ainda melhor o nosso projeto, abraçou ainda mais esse nosso próprio projeto. eu até agradeço a Edivaldo pela mensagem porque foi muito importante para que a gente se sinta Celso na responsabilidade de fazer, né? Nossos ouvintes às vezes não têm ideia de em que momento da nossa carreira do nosso do nosso projeto a gente está vivendo. Várias vários braços foram foram abertos. A gente está com pouquíssimo tempo, né, para se aventurar numa empreitada como essa, mas nas conversas que a gente teve, a gente simplesmente falou o seguinte, não importa se vai ganhar ou se vai perder dinheiro, não importa se vai dar muito trabalho, não importa se a gente vai ter que virar noite sem dormir, que se assim a gente vai passar semanas sem descansar, o que importa é que já faz parte do calendário dos nossos ouvintes, e a gente tem uma responsabilidade. Terminar o ano sem uma edição do Experience, seria uma frustração muito grande porque todo mundo já contava com ela. E a mensagem que a Divaldo nos mandou foi a seguinte. Por um instante, todos nós realizamos a fantasia que temos quando crianças. Ser um jogador de futebol, torcida, técnico, imprensa, é uma completa imersão, imersão nesse universo lúdico e fabuloso. E é exatamente isso. E quando a gente pega esse testemunho, o que é que a gente faz? Não é imersão, então vamos fazer a imersão completa. Vamos abrir os vestiários da arena. Vamos fazer com que cada um possa ter um dia para trocar de roupa, para aquecer, para tomar uma ducha. Vocês vão ver uma grande estrutura que a arena de Pernambuco tem. Eu já tive o prazer de jogar futebol uma vez na arena, foi fantástico, tá? E recomendo a todo mundo viver isso pelo menos uma vez na vida. E vamos fazer um evento que eu tenho certeza que vai ser muito legal para quem for jogar, para quem for assistir, para quem for acompanhar. Porque a gente também quer fazer, Celso, uma verdadeira confraternização para fechar esse 2019. Um uhum. ano que, como eu falei, a gente trabalhou muito, a gente ampliou ainda mais o mercado regional, a gente ampliou o nosso relacionamento com o nosso público, né, quem participa do Clube 45. Tem isso, né? Direto, conversando durante o jogo, discutindo durante o jogo, como foi hoje, por exemplo. Teve um momento hoje que eu abri o clube. No intervalo eu falei, eu falei, eu entrei no intervalo, eu disse, pô, durante o primeiro tempo eu abri o clube cinco vezes aqui e só tinha crítica, meu velho. A turma não pode dar um porcentozinho de carga positiva, não. Tive que chamar a galera para dar uma, uma debreada, porque o celular já tava derretendo de tanta negatividade. Mas essa é uma relação muito muito divertido, o pessoal já começou a jogar as figurinhas do Bombeiro, de Fire e todos esses comentários. Então, Celso, é como você falou, coroar o próprio Podcast Experience, mas coroar também esse 2019 tão importante e tão intenso que a gente está vivendo.
0: Então, se você também tem o interesse em participar desse evento com a gente, importante destacar, que as vagas são limitadas, né? É que, até para efeito de estabelecimento de um contrato que é, tornasse o evento viável, a gente precisou estipular um teto de participantes. Tá? Então, a gente tem um limite é, de vagas disponíveis para você que está querendo viver essa experiência de ser um jogador de futebol por um dia é, e num estádio, numa arena de Copa do Mundo, né, com toda a estrutura que o Fred é, descreveu agora há pouco, você envia um e-mail para a gente no contato arroba podcast45minutos.com.br né, é, com o título... É, inscrição podcast experience arena ou podcast experience qualquer arena, coisa do tipo qualquer coisa do tipo aí que a gente consiga identificar facilmente ali no lá meu. no
1: Canadá Rafael vai ter que dar
0: vai vai entender <risos> vai entender ajuda aí nosso querido Rafael brasileiro a, a organização com... A organização é Montreal, né? No Toronto, né? É, é brincadeira, Toronto. é internacional agora, pô. É uma multinacional, esses 45 minutos. A tabela é feita em Toronto. É bronca, jovem. E aí você envia aí que a gente está fazendo essa pré-inscrição, onde Rafa já vai entrar em contato com você é, de forma mais pessoal, logo em seguida, com todas as informações de como efetuar o pagamento. tá? A gente está fechando aí o valor da inscrição em 150 reais e isso aí vai dar direito. A basicamente tudo que você precisa para viver essa experiência, né? Vai ter café da manhã, vai ter lanche, vai ter almoço, em determinado momento a turma vai liberar cerveja também, né? Porque óbvio que a ideia ali é preservar, preservar o, o torneio de futebol, se liberar muito cedo é capaz de não ter nem jogo, então a partir Exatamente. de determinado e água... momento... Água disponível o tempo inteiro, Celso. Exatamente, faz diferença e é uma experiência que realmente é, vale a pena. Então, se você tem interesse também, já entre em contato com, com a gente através desse e-mail, contato podcast 45 minutos.com.br que Rafa já vai é, dar sequência aí ao seu o processo de inscrição, beleza? Então, Celso, você... oh, deixa pode... eu só
1: dar um recadinho um para todos, porque vai surgir uma dúvida que algumas pessoas já estão já nos perguntando, que é em relação a acompanhante ou quem apenas quer ir para não jogar. Eu vou pedir só aos nossos ouvintes um tempinho para que essas respostas venham de forma mais precisa. A gente está debruçado sobre a estrutura para tentar criar a melhor forma de todos que quiserem ir ao evento terem o acesso e o acesso pelo menor preço possível para que tudo se encaixe como vai ser um evento que dessa vez a gente está dando toda a parte de alimentação e toda a parte de bebida a gente tem que fazer alguma adequação até por uma lógica simples que todo mundo entende mas na semana que vem a gente já vai ter tudo isso bem definido nesse primeiro momento estamos abrindo as inscrições para quem vai jogar a gente já tem já fechou esse valor de 150 reais, Vai ter um desconto para quem é do Clube 45, mas quem quiser levar a família, quem quiser levar a esposa, a namorada, os amigos,
0: as portas vão estar abertas.
1: A gente isso, vai ficar isso, pode, pode, pode levar. levar
0: vai ter vai ter espaço vai ter disponibilidade a questão é pode se programar tá se assim, a questão é pô mas é foda perder o domingo inteiro porque para você custa caro né entre aspas é, passar o domingo inteiro longe Esse da família é, só é bronca é pois bronca é. não né, é bronca assim. a gente sabe que é bronca e, assim se for essa questão pode assegurar que vai ter um lugar lá para sua família também para seus acompanhantes é, poderem participar também desse evento, dessa confraternização com a gente, né? Porque, e de certa também, forma, Fred... pensando nos futuros ouvintes, viu? Ah, não, os, sem os, dúvida. Os mini-ouvintes. Ah, a, 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 a base vem forte bem. demais, Fred. A base vem forte demais. A gente Essa gente torna... bem, né? A nova demais. geração. Demais, porque essa turma vai dar, vai dar drible na gente demais, vai trazer conceitos absolutamente inovadores sobre comunicação, sobre experiências, sobre interatividade. Eu tenho certeza que a gente está conversando com nossos futuros mestres, né em referindo a esse, fazendo referência à próxima geração. Então, sem dúvida, é importante demais poder recebê-los, acolher, cativá-los, porque, sem dúvida, é, é, é o, o próximo passo dessa relação, dessa simbiose que a gente é, vem construindo ao longo de toda essa nossa caminhada. Então, de fato, é, vai ser uma confraternização. A gente trata dessa forma, a gente encara dessa forma. E se você também se sente parte da nossa família, é, certamente você é, né? Se você carrega dentro dentro de você esse sentimento, é porque ele é legítimo. E pode ter certeza que é, você cabe dentro dessa nossa confraternização, você vai sentir à vontade, então vem aproveitar esse dia com a gente, que eu tenho convicção de, de que vai ser um daqueles dias inesquecíveis, uma daquelas experiências que a gente leva para a vida, que a gente vai querer compartilhar, que a gente vai querer comentar com amigos, com nossos, eh, nossas pessoas mais queridas, então vem com a gente, que com certeza vai ser muito bacana, vai ser muito massa. Celso, eu tenho só uma dúvida. Fala, jovem. Nosso amigo JP vai conseguir
1: entrar na arena?
0: Rapaz, eu acho desnecessário. Eu acho... Ele já esqueceu o eu que aconteceu. No espero espero que ele não tenha nada. esquecido. Eu espero que ele não tenha esquecido. Porque eu não consigo esquecer. Né? Eu não consigo esquecer. É uma coisa que a gente estava falando em off, fora de brincadeira mesmo. Torcer por Mariners é uma coisa que me faz sofrer demais. Eu vi esse clube sair de que era basicamente amador, era um grupo de meninos é, treinando na Praia de Boa Viagem, na areia fofa da Praia de Boa Viagem, e vir se transformar nesse grande empreendimento que é o Recife Marines hoje, e é, ver mais uma derrota, mais uma vez pro João Pessoa Espectros, depois de mais uma campanha irretocável é, dos azuis, realmente é um negócio que machuca, velho machuca mesmo, eu tô ainda com aquele fio de gol entalado na garganta, quando o grito de, de campeão, que já tava entalado há muito tempo, finalmente ia sair, na verdade, entalou ainda mais, de forma é, absolutamente contundente, e mais uma vez, JP, dessa vez você participa, participando de forma mais efetiva aí, tivemos mais um arenaço, vamos colocar dessa forma, né?
2: Acontece, jovem, é, ninguém Ninguém trabalhou para isso, todo mundo trabalhou visando a vitória, o campeonato retocava, como você falou, mas na final tinha, encontramos outro time à altura do nosso, é, ganhamos na primeira fase, eles ganharam na, ganharam na final, que era ali quando importa, né? a gente fala, ninguém, ninguém vai ser demagogo aqui em falar que a primeira fase vale mais, lógico que não vale, todo mundo queria o título, todo mundo trabalhou para isso, mas parabéns aos Espectros. Ano que vem tem é mais. Ano que vem o trabalho é dobrado. Se esse ano já foi grande, ano que vem tem, tem de novo. E quando perde,
1: perde todo mundo, né? Lição do futebol americano aí é pro futebol. Perde treinador, perde jogador. E sobretudo tem com um adversário do outro Rapaz. lado.
0: paz Do futebol agora, americano. Agora, <risos> ele, sa ele saiu da tabocada <risos> em nível institucional Jovem. pra ir pra tabocada em nível <risos> pessoal, <risos> íntimo. Veja, 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 veja,
2: veja. Quando, no começo, no começo dessa gravação, a gente tava conversando, eu sabia que viria essa. Eu sabia. Tava <risos> lógico, tava muito claro que viria essa. E eu só posso concordar. Só posso concordar. Porque no intervalo, quando o jogo terminou, infelizmente perdemos, eu, Lucas Davi, todo mundo da comissão técnica, o que fizemos foi chamar a responsabilidade para a gente. É, todo, quando perde, perde todo mundo. E aí, treinador não tem que ser eu, não. Tem que responder pelo que foi o jogo, pelo que aconteceu. E estou aqui para isso. Quem, quem quiser perguntar, quem quiser conversar, pode aparecer lá no Twitter, no WhatsApp, onde foi, e a gente vai falar aí do jogo.
0: Agora vamos falar do jogo que a gente. É, que nossos ouvintes sintonizam. <risos> com o nosso canal, né? <risos> Para ouvir. Porque a turma não. No, no, a galera que quer ouvir sobre isso aí certamente já ouviu no 45 Jadas e já consumiu em outros, outras plataformas. Não seria num programa com o Fred participando, que a galera ia estar tá antenada nisso aí, né? Bom, Fred, é, agora falando justamente desse 0x0 é, no Couto Pereira, qual o sabor, qual a tônica dessa, desse 15 o empate do esporte na Série B? Foi, como eu disse um esporte que eu vi com amplo domínio territorial, um esporte que como Camila bem descreve fazendo aquele U de forma é, é, sistemática né? mas conduzindo bem a bola envolvendo a equipe do Curitiba e mesmo tirando em cima com linhas de marcação é, altas é, conseguindo pressionar, forçando a saída de bola do Curitiba, retomando a bola na intermediária do Curitiba mas mesmo assim um time é, que faltou mais uma vez penetração, faltou mais criação mas com amplo domínio territorial com exceção, Fred daquilo que eu falei é, na abertura do nosso programa, com exceção ali da reta final do, do segundo tempo, a partir dos 30, que já é, tinha uma é, pressão, uma né é, que eu falei, tipo, teve uma falta, veio o primeiro escanteio finalmente, do Curitiba. É. Só um, mais um momento específico dentro do jogo, com muita pressão da torcida, com o time sendo vaiado. Então, um contexto diferente, mas que sim, é, ocasionou, ao meu ver, o lance mais perigoso do jogo... É, teve aquela cabeçada de Yuri, mas acabou saindo pela lateral. né, é, Apesar de ter sido no primeiro pau, a referência acaba sendo meio tosca. O fato de a bola ter saído da lateral não quer dizer que foi uma, uma jogada longe de ter sido gol. É, mas a, a chance mais clara acaba surgindo ali. Mas com exceção desse momento, o esporte teve domínio da partida. Né? Celso, esse foi um jogo que repetiu várias das características
1: do esporte de toda essa Série B várias, não todas, obviamente que não todas a gente não teve, por exemplo as boas jogadas individuais ou uma excelente triangulação que foi, durante algum tempo quase todo em quase todo o campeonato também uma marca do esporte mas essa partida, ela diz muito sobre o que é o esporte virtudes e defeitos a proposta de jogo pensada Traçada por Guto Ferreira, ela foi executada com, eu diria que com 90% de sucesso. Por quê? O que é que foi defendido por Guto desde, desde que entrou no avião para ir para Campinas? Já era o plano de jogo do esporte. O esporte identificou que o Curitiba, ele basicamente só consegue suas jogadas por meio da pressão, do abafa, das bolas que cruzam a área, tá? do jogador chegando, fazendo a triangulação básica pela, pela lateral, ou mesmo nem triangulando pela lateral e cruzando a bola já pela quina da área, procurando o Rodrigão ou qualquer outro atacante que esteja na área, mas fundamentalmente o Rodrigão. Além disso, as bolas paradas, que estão também forçadas pelo Curitiba. E é só ver o quanto o Juan Lano forçou e celebrou Aquela, aquela falta no finalzinho da partida, a única falta basicamente que o Curitiba teve naquela região, né? no final do primeiro tempo também teve uma, mas um pouco mais próximo da lateral, então Guto identificou que o perigo que o esporte correria era deixar o Curitiba trabalhar a bola nessa região do campo e como conter isso? Tendo o controle do jogo, deixando o Curitiba com pressionado na saída de bola, e o Sport executou isso muito bem, e mesmo quando precisou descansar um pouco, precisou dar mais espaço para o Curitiba sair jogando, bloqueava a partir do meio de campo. Então o esporte foi muito bem, defensivamente foi muito bem, na proposta que foi criada. Porque a melhor defesa nesse caso, eu nem vou chamar de ataque, porque o time não foi agudo, mas a melhor forma de se defender do esporte foi ocupar territorialmente o campo, ocupar, dominar territorialmente o jogo. O esporte foi impecável nessa postura tática e quem estava dentro de campo também na execução. Foram poucas falhas, poucas falhas. Talvez as duas falhas que tenham acontecido, elas, do sistema de proteção, elas vieram com a falta bem desnecessária do Norberto, essa que a gente já falou, que eu já falei no final do primeiro tempo a falta de Charles sobre o Juan Alano no finalzinho também desnecessária, mas eu também achei muito forçada por parte do jogador do Curitiba e uma bola de contra-ataque que o esporte deixou Giovani lançar o próprio Juan Alano e que Sander foi brilhante na recuperação e no corte
0: Fora Sander foi momento, brilhante o jogo todo
1: não, foi, certamente é um spoiler aí. Que ele vai, vai ser. Vai estar na lista dos melhores em campo. Não sei se como o melhor, mas vai estar na lista com certeza. Então, a gente viu um esporte que entendeu bem o jogo. Desde o avião. Desde o avião, o esporte entendeu bem o jogo. E por que eu estou ressaltando isso? E por que eu estou afirmando isso com tanta convicção? Desde que. Desde aquela partida, a derrota, lá em Campinas, eu, Fred, perdi a paciência com a dupla de meias que o Sport tem, Leandrinho e Pedro Carmona. E, sobretudo, com aquela substituição aos 60, 65 minutos do segundo tempo, você tira Leandrinho e coloca Pedro Carmona. E isso me inquietou, e desde aquela noite de quinta-feira, eu entrei em contato com algumas pessoas ligadas ao esporte, próximas ao esporte, debatendo futebol, conversando futebol. E em algum momento, eu disse, eu cogitaria aí com o Marcão, no lugar do Leandrinho. Porque eu, Fred, eu cheguei no meu limite com esses dois meias. São muitas partidas ruins. Muitas, nocivas. Nocivas. Aí eu, cogitei, eu falei, eu joguei essa no ar. Por, por que não três volantes deixa deixa o Elian Farias mais na frente. O William Farias é um, é um condutor de jogo, um organizador de jogo muito inteligente. Muito mais dinâmico e muito mais disposto e muito mais cabeça erguida do que o Leandrinho. Muito mais. Não tem aquele último passe perfeito como o Leandrinho tem. Só que assim, você não pode pagar... Sabe o que eu acho jogos. melhor aí,
0: Fred? Nessa função?
1: Charles. Sim? Charles. É, eu acho que os dois poderiam até... ir. Eu só acho que, que Charles ele tem mais vigor... E se você colocar Charles ali, você perde a passagem de Charles. Você perde o efeito surpresa. Eu acho que Charles está tão bem onde está.
0: Mas, mas você ganha o desarme é... de Charles ali na primeira linha, né? Próxima,
2: próxima Exatamente. Próxima ele isso tem esse. Vi. Vi.
0: Exato, exato. Por isso que eu tô dizendo. A partir da leitura. É, a partir da, dessa leitura, inclusive, JP, é, do que ele fez hoje, é, Fred, como você pontuou, eu acho que ele funcionaria muito bem tirando ali em cima, porque eu, eu, gosto, eu gosto de pensar da seguinte forma. O jogador que está na primeira linha defensiva, né, os volantes ali, os laterais, eles são jogador que, tecnicamente, é, espera-se que ele tenha uma qualidade de passe menor né? e um pouco menos de desenvoltura com a bola no pé, conduzindo a bola. E aí, se você colocar nesse cenário um jogador que tem o potencial de desarme que Charles tem, eu acho que ele consegue performar muito bem e, e criar muitas jogadas de gol ali já muito perto da linha. Né? Porque é, com um time que se movimenta bem ali na frente, acabaria é, aparecendo algumas opções para ele e ele mesmo... Acabaria desenvolvendo essa questão da finalização. E eu prefiro é, o William ficando mais. Eu acho realmente que eu sinto mais segurança quando ele está é, mais, mais como esse homem na, na proteção, esse
2: um é na frente eu, da, da zaga, do que é, saindo. Eu gosto de, de resumir bem um pouco dessa diferença entre Charles e o William Faria, com o William Faria sendo aquele cara que consegue trabalhar mais na questão do espaço. É, no futebol a gente sempre, sempre quando vai falar de questão de marcação a gente sempre coloca três parâmetros se é o espaço, se é a bola ou se é o adversário falando no referencial né, de quem você tem que marcar de quem você tem que visualizar primeiro e o William Farias é um cara que, que consegue é, utilizar muito bem o espaço então ele é aquele cara que domina que sabe fazer um giro, que sabe tirar a bola ali da pressão e distribuir ali para quem está mais próximo o Charles tem essa qualidade também, não atua é um dos melhores jogadores do esporte, o melhor volante dessa Série B, é Charles. É, ele tem essa qualidade, mas Charles, além dessa qualidade também de trabalhar com espaço, o Charles ele tem a qualidade de conduzir a bola. E isso aí a gente falou muito bem naquele jogo contra o Operário, quando o esporte teve um jogador expulso, que Charles virou esse meia, conduzindo da defesa até ali o campo de ataque. Então, no futebol americano, tem um paralelo que a gente pode traçar, que é o caso daquele running back Norte sul né? aquele corredor que ele pega a bola, não olha muito para os cortes, não olha muito para o que tem que fazer, ele só abaixa a cabeça e carrega. Não que Charles abaixe a cabeça e não olhe para o que tem ao redor, mas é pelo fato dele carregar muito bem a bola. Quando, quando ele tem esse domínio, quando ele tem o espaço, ele consegue utilizar muito bem isso. Não só essa questão de tirar a bola da pressão ali na né, entrada da área, ele consegue carregar ela até o ataque bem melhor do que o William Farias. E aí, como você muito bem falou, tem toda a questão do vigor físico, de poder subir e descer, subir e descer, está ajudando ali no desarme. Ele que também é muito melhor do que o William Farias entrando na área, não atua é um cara que tem mais alguns gols, é um cara de mais estatura. Então, acho que ter, ele, ter Charles um pouco mais próximo à área é uma opção interessante.
0: Fred, mas voltando, esse preâmbulo todo foi dentro do que você estava propondo de o esporte jogar com três volantes.
1: E que não aconteceu e nem vai acontecer. <risos> né? Mas foi ótimo o debate. Foi ótimo o debate. Duas visões, eu concordei muito com, com a explanação, né? tanto da saída, da marcação da saída de bola, e esse foi um ponto positivo no segundo tempo. A gente viu na reta final do jogo o Curitiba batendo tiro de meta e o Sport marcando na, na linha da área com Hernani e Charles. Com Hernani e Charles, em alguns momentos. Foi bem interessante isso. Mas o que é que eu ouvi de duas pessoas diferentes? Eu ouvi a mesma resposta. A resposta foi, não podemos deixar o Curitiba ter mais a bola. Se o Curitiba vier para o nosso campo, eles amassam a gente e vão forçar o jogo aéreo, que é um problema do esporte, inclusive com o goleiro reserva, que todo goleiro reserva tem mais dificuldade com o tempo de, de, de bola na saída. Então, assim, o esporte estava precavido para anular a melhor forma que o Curitiba tem de chegar ao gol. E por isso que eu tenho tanta, tanta, tanto respaldo, digamos assim, para dizer que foi muito bem executada essa leitura de jogo do início ao fim. Do início ao fim. Eu tive uma conversa rápida com, com o Inácio, um ouvinte nosso de muito tempo, e ele concordou que o esporte fez uma boa partida, que o esporte estava ajustado taticamente, que o esporte se impôs, mas ele reclamou da falta das passagens dos laterais e dos volantes, né? acho que sobretudo os volantes, nas jogadas ofensivas. Quando é que a gente viu isso? A gente viu isso contra o Paraná. Contra o Paraná em casa, contra o Paraná num jogo em que a vitória era o único resultado aceitável. Fora de casa, é natural que os volantes tenham uma, uma risca imaginária ali no chão para não se expor demais. Veja, o Sport fez um jogo absolutamente controlado. A gente está aqui analisando o um empate com vários problemas ofensivos, mas um empate absolutamente aceitável e muito interessante na matemática, mas muito interessante mesmo. Era um jogo de seis pontos. Se tivesse que empatar uma das duas partidas dessa viagem, a melhor de empatar foi essa. Não tenho qualquer dúvida, vida. Du... Não tenho qualquer dúvida. E essa partida não ameniza em nada os erros da passada. A sensação que todo mundo tem e todo mundo tem razão é que se o Sport tivesse jogado assim, o Sport ia vencido o Guarani. Por que não jogou assim? Não sei. A gente não sabe. Nenhum de nós vai saber o que aconteceu naquele dia. Mas, é, fundamentalmente, tudo que o esporte fez em campo, toda a postura, toda a entrega dos jogadores, eu discordo veementemente de quem diz que não teve entrega, tá? De que não teve ambição, de que não teve, teve vontade a aplicação de
0: tática, pô.
1: Absoluta. Assim, pô, é só ver os que os caras se matando a bolas. Não falta vontade, e nunca faltou. Não falta ambição. Agora, por que o esporte não ganhou esse jogo? Porque para ganhar o jogo precisa acertar fundamentos técnicos na frente
0: aí você vai ver Leandrinho jogando o que está jogando Guilherme voltando a, a, a entrar naquele, naquela fase dele né? que é, é algo recorrente na carreira né? é, Guilherme é um cara de alto poder de decisão é, consegue fazer gols e tirar o time que ele defende de situações muito ruins por conta desse potencial técnico que ele tem é um jogador que chama a responsabilidade é um jogador que se entrega de certa forma na marcação né? que, tenta, que tenta ser agudo o tempo inteiro, mas é, recorrentemente ele tem esse momento de 4, 5 jogos sem produzir absolutamente nada na frente nada, e você nada, não nada. pode dizer em momento algum que ele está sendo omisso Muitas vezes eu desejo que ele fosse omisso. Eu fico, porra, velho. Queria tanto que Guilherme não ficasse pedindo essa bola, bicho. Ele tá tão Você mal foi? hoje. A, Inhaca, a Inhaca tá tão grande que eu queria muito que ele se escondesse na marcação. Mas não se esconde. Ele
1: aparece. Exato. É. Tá entendendo? Celso, exatamente. Celso, veja. É, o que o esporte jogou, o que o esporte não criou, o Arame lisa o que o esporte foi. Ainda assim, existiram jogadas que se tivesse um mínimo acerto técnico, seriam
0: pelo menos chances claras de gol. Pô, teve a jogada do próprio Guilherme, que ele toma todas as decisões erradas, demora pra cacete e abre a jogada em vez de fechar, sempre buscando aquela perna direita dele e acaba atrasando demais e faz um passe errado. Né? A última bola do jogo, o contra-ataque que o Sport teve no final do jogo, o
1: que Guilherme fez no contra-ataque é um crime. Tinha dois jogadores na área, ele para completamente a jogada, deixa o Curitiba se alinhar a, na sua pequena área, mais alinhado, e puxa para o pé direito, aberto. Uma coisa é quando ele está na esquerda, puxar para o meio para bater de direita. Essa é uma ótima jogada. E Mas é quando você está na direita, você puxa para o seu pé direito para bater sem ângulo. Pô, tá? Mas não foi só o Guilherme, não. No começo, no primeiro tempo, uma bola que Hernani é, entregou a Yuri na entrada da área, e o deu um toquezinho de calcanhar, com nojo joga sério, dá o um toque um, dois, sem frescurinha tá, tenta dar bola nos pés de Hernani, aí ele dá bola no Calconex, chega na hora lateral exato, então assim esses problemas técnicos, essas falhas técnicas são muito graves, o Leandrinho acerta uma enfiada,
0: uma ele é um jogador que depende dessas enfiadas. Só aí, quer usa... dar aquela sinuca, né? Ele só, ele só joga pra dar aquela bola que vai ser, tipo, deixar o atacante na cara do gol. E às vezes ele Mas falta fazer o longe. Tá passando, um longe. É, tá passando, tá passando longe. longe.
1: Ele é um meia que, sem, sem aquela jogada, ele é um meia irritante. Irritante, inútil em campo. Eu tava conversando com o Cássio no intervalo eu falei assim, né? Revoltado com a atuação dos três. Mas eu falei, Guilherme tenta e erra tudo. Leandrinho nem tenta, pô. Leandrinho nem tenta. É reclamando dos outros, sabe? Eu até, eu até brinquei no grupo do no, no, no podcast. Saudade de Samir, que era o meia mais meia que o esporte tinha. Porque ele distribuía o jogo, ele fazia, ele criava espaços. O meia, a função do meia, não é só dar o passe perfeito pro gol, não. Como o Leandrinho acha que é o jogo.
0: E não tem no elenco, né?
1: A verdade é essa. Não, não, não tem, tem, não tem, não tem. A função do meia é distribuir bem a bola para abrir espaços. Você abre os passos, às vezes, com movimentação, com toque simples. Né? E o esporte falta isso de forma impressionante. E para mim, Celso, o que, deixa, o que exemplifica melhor é o Curitiba teve uma bola, uma bola, e todos os jogadores da frente do Curitiba fizeram a, corretamente, agiram corretamente na jogada, que foi essa jogada que você falou, que o Lampoli fez uma uma ótima defesa. Todo mundo agiu certo naquela jogada. O Curitiba teve uma bola. O esporte teve umas 30 bolas umas 30 bolas parecidíssimas e nenhuma se desenvolveu num passe para dentro da área. Pô. É muito grave o que está acontecendo. E eu fecho o comentário voltando para o Esporte Paraná. Porque houve um debate se aquela foi a melhor atuação do esporte e nós fomos aqui unânimes e afirmar que não porque parte dos problemas que a gente viu contra Guarani e Curitiba eles existiram ali. O esporte não teve envolvimento nenhum contra o Paraná. O que o esporte teve contra o Paraná foi força. O esporte tinha mesmo o mesmo bloqueio. Leandril não acertou nenhum passe, forçando jogadas em diagonal de longe. Só que quando está em casa, força mais. Mas o que é que aconteceu? Os dois laterais passavam ao mesmo tempo, os volantes estavam entrando na área o tempo todo, e isso gerou chances criadas no abafa. Eu lembro que eu, que JP, eu não lembro se Celso apresentou esse programa, mas todos foram unânimes em afirmar e contra a corrente de que aquela foi a melhor atuação do esporte na Série B. Não foi. Não foi nem de perto. Eu só considero uma atuação boa quando o seu time ele é capaz de envolver o adversário. Quando o seu time só massa o adversário, é atuação nível Curitiba. É atuação nível Curitiba. E Curitiba eu acho um timinho. Eu acho um timinho. Vai subir, pode subir, mas eu acho um timinho. Dos quatro, dos cinco times que disputam esse acesso, o que eu nunca vi fazendo uma partida boa, ou melhor, vi uma, contra o Sport na Arena de Pernambuco. Ainda sob outro comando. É... Porque, veja só, foi o Só pra constar, eu tava partilha. no jogo,
0: viu? Eu tava é, a gente pra... foi, foi, foi o jogo aí. da... Isso.
1: Foi, foi o jogo o dois da, um. da T-Cross. É, exato. Foi um a um, o jogo da T-Cross, que, que a gente foi...
0: Ah, sim, foi... sim, sim, sim. E o do Paraná você
1: tava também. Sim, tava também. Isso, isso. Então, assim, aquela foi a melhor partida do Curitiba. Inteligente, tocando bem a bola. Mas o Curitiba de Jorginho... É que eu tava falando realmente do Paraná, só pra Paraná, corrigir é... a confusão aí. O Curitiba de Jorginho... Para mim, eu já vi o América Mineiro jogar futebol, já vi o Atlético, Parana... o Atlético Goianiense jogar futebol, já vi o Bragantino jogar futebol e já vi o Sport jogar futebol. O Curitiba eu só vi amassar. O que o Sport fez contra o Paraná, eu já vi o Curitiba fazer. Amassar. O Sport resolveu aquele jogo depois de levar um gol com dois chutes fora da área. Então é isso. Eu acho que o Sport chega para essa reta final numa crise técnica, ofensiva, grave grave não sei se isso vai ser um impeditivo o acesso acho que não por quê? porque dentro de casa vai conseguir fazer a operação Paraná de novo força, laterais passando Sander entrando na área, Norberto entrando na área volante jogando na, no, no campo adversário o esporte vai conseguir fazer isso certamente contra o Criciúma contra o Vila Nova, contra a Ponte Preta nos jogos que precisar mas estou sentindo falta de abrir espaços, de passagem, de triangulação. Isso, isso desapareceu do esporte desde que Leandrinho se machucou. A volta dele foi uma volta bem negativa. Pedro Carmona é Pedro Carmona. E o melhor meia que o esporte tinha, o esporte negociou. Não sei se daria para jogar com, com o Samir. Não, não sei como é que ele estava no grupo. Entrega, físico, cabeça. Não tenho essas respostas. E sigo... Lamentando muito o fato de Léo Arthur não ter se enquadrado, né? não, ter, não, ter, não fazer parte desse elenco, porque quando você não vai para uma viagem de dois jogos, você deixa de fazer parte desse elenco. Eu já vi Léo Arthur fazer boas partidas, eu nunca vi Pedro Carmona fazer uma boa partida.
0: JP, hoje vocês vão nos dar o prazer daquela briguinha saudável de toda a rodada ou você vai concordar com a análise de Fred?
2: Jovem, assim, sempre tem o que concordar e o que discordar, né? Mas hoje a é? gente vai mais. Sempre tem, sempre tem. Com, com esse jovem aí a gente sempre tem algo, algo para discordar, mas. É... Vou, vou começar aqui concordando. Vou começar concordando. Tá aguado, de né, jovem? De palma. <risos> <risos> ia... de baixo, <risos> e... Não, não tá é errado. Como eu respeito demais esse jovem quando ele fala de análise de tabela, dessas coisas tudo. Para mim, como você começou no seu primeiro comentário, o Fred é referência para mim nessa questão de analisar a tabela, analisar os cenários. Então, ele começou analisando muito bem o cenário dessa partida, um jogo de seis pontos, um jogo que o esporte. Fica tranquilo na sua segunda colocação. É, então, o um resultado bom, assim, um empate fora de casa contra um adversário direto, digamos assim, é, é sempre bom, ainda mais no final do campeonato. Mas uma atuação que poderia, sim, ter sido melhor, principalmente no ponto ofensivo. É, mas aqui a gente vai começar, eu vou, como eu disse, que ia começar concordando, vou começar falando mais do da questão defensiva. E aí eu, eu vou começar falando um pouco de aspectos individuais, um aspecto que a gente já citou aqui no começo desse programa, que foi Sander. Hoje foi um monstro, partidaça, partidaça absurda de Sander. É... E ao lado dele, eu também não poderia deixar de mencionar, porque foi um comentário que eu fiz no meu Twitter no meio do primeiro tempo, e aí eu sei quanto é arriscado é, elogiar um zagueiro no meio do primeiro tempo, mas achei que a partida que Adrielson fez que também foi de altíssimo nível. É, relembrando o Adrielson ali do, que, que jogou a Série A, que estreou na Série que aí A. Que ele também foi muito bem hoje. Sim, sim, todo o sistema defensivo. Teve mas uma aí, jogada
0: é... apertada ali, que ele tava apertado já na intermediária do esporte, um contra-ataque. Saiu ali meio... Ele conseguiu chegar bem na bola e, e se livrou do, do bote com, com um toque de letra, pô. Saiu com categoria, cabeça erguida, saiu jogando fácil depois. Importante destacar também, porque é um cara que a gente pega no pé dele de vez em quando, quando dá um, um, uns vacilos ali na saída, tem que é, apontar quando ele acerta, né?
2: Isso. E até o próprio Norberto, como a gente já, já falou dos, dos três, dos quatro aqui, para concluir com o próprio Norberto, é, foi uma partida que a gente... Costuma, Norberto é um cara que a gente costuma criticar, principalmente nas últimas rodadas, vem muito abaixo, fez aquela partida tranquilo, que também não, não passou longe de estar entre os melhores mas também passou longe de prejudicar, e o esporte conseguiu ter completo domínio sobre o, o Curitiba durante toda a partida. É, acho que a tônica é essa, o esporte teve domínio de bola durante grande parte, do primeiro tempo o esporte chegou a ter 58% de bola, perto de quase 60% alcançou, no segundo tempo também, durante a maior parte, O como Fred muito bem falou, o Curitiba é um time que foi um time de abafa, de aperto durante todo o campeonato. Um time de bola parada muito forte, bola aérea muito forte no geral. Tanto com a bola parada quanto com a bola rolando. É, e o esporte soube se defender, soube controlar isso. Lógico que a partir desse controle, a partir dessa posse de bola, a gente espera uma jornada ofensiva melhor. A gente espera um time um pouco mais criativo, um time criando mais chances, um time chegando ao gol. Mas aí esbarrou muito hoje, mais uma vez. Se no jogo passado eu mencionei muito a questão da leitura de jogo, de, eu bati muito no pé de, de Guto Ferreira, algo talvez até comum para mim. Muita gente fala aí que eu sou crítico, que eu sou fora Guto. Mas se no jogo passado eu critiquei a visão de jogo de Guto, as substituições, hoje eu acho que é, pelo nível de atuação dos meias ali de Leandrinho, de Guilherme, é, não tinha muito o que fazer porque o banco também não colaborava é, no banco a gente só tinha Marcinho Marquinho e Elton basicamente, é, Carmona sentiu entrou durante, todo tá mundo é, entrou o que tinha ali não tinha muito o que fazer é, era aquele jogo que você a todo momento esperava aquele lance mais trabalhado, aquele lance que chegasse ao gol mas numa jornada em que todo mundo tá tão, tão mal é difícil realmente que saia essa jogada, a não ser que seja um, um lance ali é, que Charles conduza a bola, um lance de, de brilho de Guilherme, que acabou não acontecendo. Era muito difícil realmente que esse gol saísse. Mas hoje eu, eu não... Acho que assim, é um jogo que a gente não pode botar tanto na culpa de Gutz. Em outros jogos eu, eu cheguei a culpa de cheguei a falar que ele tinha a maior parte da culpa. Hoje acho que muito, muito se deveu ao... ao ao elenco em si, é, a, a falta de profundidade com, com a lesão de Ian, com a, a lesão de Carmona, Fred, claro que Fred é um crítico muito grande de Carmona, mas querendo ou não, já chegou a ajudar, vem muito mal também, assim como o Leandrinho vem mal, todos os meios, então, porque se o Arthur nem relacionado é não tem que tem Leandrinho sem jogar nada, e Pedro Carmona entrando no lugar de Leandrinho e jogando menos ainda, para a Léo Arthur não ser nem relacionada, porque deve ter alguma coisa muito estranha, deve estar muito mal nos treinamentos. Mas aí não tem muito o que ficar especulando, o que aconteceu foi isso. O Sporting soube controlar muito bem a partida. Ali no finalzinho do jogo, por volta, a partir das últimas substituições do, do Coritiba e do próprio Esporte, com a entrada de, como a gente já mencionou, de Marquinho, de Marcinho e de Elton, o time passou a se desencontrar mais um pouco, o Coritiba na, na reta final. Nos 10 minutos finais lei 10 a 15 minutos finais, o Curitiba passou a ter mais a bola, mas também não o esporte não chegou a sofrer. O Curitiba, o Curitiba teve a bola, rodou muito ali já no campo ofensivo do esporte. Eu gosto muito de utilizar o Sofá Score, que é, que é um, um aplicativo aí de resultados, porque ele mostra muito a questão das estatísticas e agora ele está mostrando também um mapa de calor do jogo, não só do jogador, mas ele mostra um mapa de. de de áreas, qual foi a área do campo que o time mais utilizou, é, qual foi o lado, né, que a gente chama de terços, né, qual foi o lado do campo. Então, o Coritiba ali, mais para o segundo tempo, estava utilizando muito mais o lado direito com, com o Diogo Matheus, que é um lateral que tem características mais ofensivas, um lateral que já passa, que teve passagem já, já pelo CRB, pelo Vitória, onde passa, ele costuma ser aquele cara de bastante apoio. Pelo lado dele ali também, caía... É, bastante, o o, o Alano, como meia, jogava, tratou muito, assim, o, o meio do campo mesmo, mas, por ser um cara canhoto, ele costumava cair algumas bolas pela direita, talvez ali tentando algum chute, puxar para dentro, né, então, o Curitiba tentou esse, por esse lado, mas eu achei que não foi uma estratégia tão boa, porque esse lado, o lado direito do Curitiba, que batia de frente com o lado esquerdo do esporte, que foi exatamente o lado bem mais forte, o lado em que Sander e que Adrielson, e Charles, que é o volante que costuma atuar ali para aquele lado, Charles, em mais uma noite inspiradíssima, mais uma noite que jogou muito futebol, conseguiram é, ganhar, ganhar praticamente todas ali, conseguiram é, segurar todas as ações do, do Coxa na partida de hoje. Então, partida tranquila, sem muito susto. Isso aí é bom na parte defensiva, mas é ruim na parte ofensiva. Mas que o time volta para casa com um resultado bom, volta para casa tranquilo, sem sem tanta pressão para garantir o acesso aí já na talvez na próxima rodada. Claro que ainda matematicamente ainda falta um pouquinho, mas é, é muito difícil que o esporte, após uma vitória na próxima rodada em casa não não suba. É, acho que não tem tanto não tem tanto que falar. Acho que vai ficar a gente vai ficar rodeando talvez nas, nas análises individuais a gente possa aprofundar mais um pouquinho alguns pontos. Mas na partida de hoje foi isso, falta de inspiração mesmo, ofensiva, mas um jogo de absoluta tranquilidade, visualizando a parte defensiva, a parte em que o esporte teve que para o Coritiba, montar uma estratégia ali para se defender e conseguiu isso aí de forma bem tranquila.
0: Galera, aproveitando que nosso programa está aqui nesse clima de confraternização, tá? É, vou falar para vocês que a Pizza Hut é um Ótimo lugar para você que quer se confraternizar, já que a gente está entrando naquela fase do ano onde a galera começa é, a se reunir, a galera de trabalho, a galera de faculdade, é, começa a se encontrar para celebrar a amizade, para celebrar os pontos em comum ou para criar divergência de vez por todas. Mas a Pizza Hut é um ótimo lugar, uma ótima pedida e você conta aí com o nosso voucher de 20% de desconto para aproveitar e curtir com sua galera da melhor forma possível, né? Você comendo a melhor pizza pelo melhor preço, com o voucher do podcast 45 Minutos. Essa parceria é motivo de muito orgulho, viu? Pelos números que ela alcança e pelo histórico. É, de como a gente chegou até aqui, desde é, colocar uma pesquisa para ouvir da nossa audiência que tipo de anúncio eles queriam é, ver reproduzidos aqui na nossa programação e atender esse pedido, buscar um, uma pizzaria é, do tamanho da Pizza Hut, negociar um desconto tão robusto como é o nosso desconto, 20% de desconto real mesmo, de desconto efetivo na sua compra. Tá? E ver isso é, sendo abraçado de forma massiva por nossa audiência é algo que nos dá muito, muito orgulho. Então, aproveita essa parceria. Basta você ir nas nossas redes sociais, nos nossos perfis, que você vai encontrar esse voucher lá compartilhado, qualquer coisa, dá aquela cutucada na turma, pede aí é, por mensagem que a gente dá um jeito de enviar para você, apresentar é, no caixa de qualquer unidade física, seja aqui no estado de Pernambuco ou na cidade de Salvador, que você vai ser muitíssimo bem atendido. E é, em falando aí de parceria... Jovem, Opa, jovem!
2: Antes de, antes de pular, deixa eu jogar um aqui, aproveitar no ar. Fica à vontade. Esses dias, esses dias eu moro pertinho aqui da bem pertinho da H-Menu Magalhães, acho que dá nem um quilômetro por Tacaruna. Esses dias eu tava dando, procurando umas coisas que eu acho que da Pizza Hut sendo construído, sendo reformado, não sei qual é a palavra certa aí, para algo que tá sendo feito dentro do shopping. E eu acho que da Pizza Hut, jovem. Não tá perto de casa. Eu creio que não se, se, eu saía, se eu saía daqui para bater no Rio Mar, para bater nas graças ali, para comer uma pizzazinha Hut, imagine... Na portinha de casa aqui, praticamente, no Tacarona.
0: Fica Bom, bonito demais, fica bonito demais. Tô e lá,
2: aí, tô esperando galera, só inauguráveis.
0: Já vá preparado com seu voucher e qualquer coisa, cobre a gente que a gente envia o voucher para vocês. Isso aí é isso, é de casa. E é o seguinte, galera, é, aproveitar também, tá? Pra, já que a gente tá falando de parceria, de audiência... Pedir para nosso público aí responder a pode pesquisa, porque de fato, Fred, é algo que é importante para a gente, que faz a diferença no nosso projeto e para a galera que é, curte nosso conteúdo e que já contribui de diversas formas, seja com um play que se transforma é, em, em é, argumento para a gente fechar novos anúncios ou com consumo de algum produto, de algum serviço que a gente anuncia, como a gente falou agora há pouco da Pizza Hut, ou indo para os nossos eventos. A galera que quer colaborar também, seja qual for o nível, Respondendo essa pesquisa, Fred, ajuda bastante, né? Porque é uma pesquisa que é bem importante para esse universo da Podosfera Nacional e que, é, pelo, pelo lugar que a gente ocupa é, e pelo momento dessa Podosfera, com a entrada de grandes grupos, é importante poder contar com a colaboração. E cada resposta e cada pessoa que disser que escuta os nossos programas faz muita diferença, né? Sem dúvida,
1: Celso. E aí a gente reforça para que quem responder pode pesquisa. Abraça a família inteira. A família Podcast 45 Minutos, Agamenon e Prova dos Nove. Prova dos Nove, que é um produto nosso com um mês e três dias no ar, em que a gente traz questões absolutamente importantes, relevantes e atuais sobre o Nordeste. Tem sido uma experiência fantástica. Então, quem responder pode pesquisa. Lembre também de puxar a mãozinha da turma que acompanha com 45 minutos, então vamos lá, de podcast 45 minutos, H Menon e prova dos nove.
0: É isso aí, galera. Então, agora, indo para o nosso encaminhamento do programa, né é, Fred, quem a gente pode pontuar como destaque positivo da partida? É, a gente já, já discutiu aqui sobre Charles, sobre Sander, vamos aprofundar um pouquinho mais esse debate. Celso,
1: eu considero que
0: Charles, novamente, foi o melhor jogador
1: em campo Tá ruim pra fazer isso, já que foi um jogo no Sport TV com o um comentarista do Sport TV indo pesquisar que...
0: sobre o contrato, né? o é um contrato época. é <risos> difícil, né? Eu diria, que foi,
2: eu diria azon. que foi foi um Bom, jogo vamos bem assim, vamos botar Charles entre os piores pra tu não achar que, que não tá jogando é, verdade. <risos> é melhor, é melhor A esta altura do campeonato já dá pra começar Dizer que não, não tá jogando muito, o Inter A gente pode já elogiou
0: tanto, né? Acho que a turma já assimilou é. né?
2: Vai abraçar, O Inter pode, né? renovar, o Inter pode renovar o empréstimo para ver se, se continua crescendo e tal, pegar uma experiência. É melhor, João. É melhor <risos> é, mudar. É verdade, o... é.
1: Ficou difícil, muito difícil a permanência de Charles no esporte. Mas existe alguma chance, porque... Veja, é um jogador que o Inter naturalmente enxerga como um ativo do clube, Tá? E aí o Inter vai ter que decidir entre dois caminhos. Um, um utilizá-lo, bancar Charles como titular, porque não é fácil no Inter, certo? Não é fácil no Inter. Uma, duas partidas ele vira reserva, o Inter tá jogando um ativo seu de novo, né? para não ter mídia para não ter cobertura em cima dele. Como o Inter está perto de ir para a Libertadores, deve montar dois times ano que vem. Mas enfim, Charles também estava nessa condição esse ano e o Inter emprestou para o esporte na Série B. Então eu acho que o Inter, no final das contas, vai ter duas escolhas. Ele não vai vender Charles barato para outro time brasileiro. Não vai. Então, ou ele utiliza a Inter, ele ban... ou ele utiliza Charles e banca Charles na equipe em 2020, ou talvez estrategicamente, seja melhor deixá-lo onde ele é titular, líder, onde vai jogar uma Série A e vai estar numa vitrine para o mercado internacional.
0: E não vai ser reforço de um adversário direto às, às pretensões é, que, do Inter, né? É, para
1: o futebol brasileiro, Celso, eu não vejo Charles sendo negociado. Ele não vai ser titular no Palmeiras, no Flamengo, no São Paulo, certo? E os outros times... Mas poderia ser nos outros times, né? Mas que outros times? Os outros times já são basicamente... O Inter não vai vender jogador para time menor que ele. Tá se entendendo? Sim, O Inter já tá
0: nesse... Já é o segundo degrau. O Inter já é o segundo degrau. Exato, exato. Era disso que eu tava falando. Ele não vai negociar Charles para ninguém do segundo degrau. Né? É, Talvez tá seja mais... Aí tô... zero, Isso, grande. exato. É. Exatamente. Mas aí para ele é interessante ver é, Charles disputando uma Série A porque é importante a gente ressaltar isso, né? Charles Sim, está exatamente. jogando muito nessa Série B. Série B, né? Precisa a ser gente... testado na Série A, né? Precisa ser testado na Série A, é outro ritmo, é outra realidade, é completamente diferente o que se exige dos jogadores. A gente já sabe disso, né? A gente, é, é. A gente vem ressaltando sobre, por exemplo, como o Guilherme pode ser o jogador que ele é, como a gente está falando, um jogador que tem momentos no plural, de apagão aí, é, ao longo de um campeonato, é, é, é inerente aí a, a, a carreira dele, né? é recorrente, melhor dizendo, na carreira dele, é, e é um jogador que, para a Série B, porra, no time como esporte, ele pode, velho ele, ele pode se dar o luxo e ainda assim ser mantido, porque é, nesses jogos onde ele faz a diferença, ele realmente faz a diferença. Né? Ele tira uma jogada da, da, da manga e resolve o jogo pro esporte. Então, é, na série B cabe, na série A. Na série A não cabe. A gente sabe que é diferente. Então, talvez, de fato, Fred, seja interessante pro Inter manter Charles aí no elenco. Né? E você acha é de fato que ele, que ele, que ele foi o melhor, o melhor em campo? Eu acho que hoje? ele
1: foi o melhor em campo. Eu acho que foi o melhor, por tudo que a gente já falou. Tá? Seguido por Sander. Muito boa partida de Sander. Né? autor de uma das jogadas mais importantes do jogo, que foi o desarme em cima de Juan Alanos, perderia o jogo,
0: é, não fosse aquela bola. Foi irretocável e foi é. mais decisivo por conta desse lance.
1: Exatamente. E quero fechar, tá? existem vários jogadores que poderiam fechar esse, esse pódio. Então, eu vou deixar apenas esses dois como destaques maiores e vou citar de forma bem rápida e direta Outros jogadores tiveram atuações positivas. O Farias, os dois zagueiros, igualmente, como você bem pontuou, eu acho que existe, é natural que existe, Adrielson Adriel é sai da casa, existe uma linha muito... muito... É, é, protetora de Adriel, ele tem que ter mesmo, fez uma ótima partida, é o titular do esporte, mas, para elogiar Adrielson você não precisa de desvalorizar a Thierry, tá? Eu sou um dos poucos que acha que a Thierry faz uma ótima Série B. Ótima Série B. Existem pouquíssimas coisas para se reclamar de Thierry, tá? Erros de saída de bola aconteceram com os dois.
0: Se um resultou em gol, se o outro não resultou em gol, é isso, isso, Fred, é uma decisão coletiva. É uma coisa que as pessoas esquecem. Porque... É, a decisão de ficar trocando o passe ali não é tomada pelos dois zagueiros. É, toca a bola aqui para mim que eu vou tocar aqui para tu. Isso é uma decisão coletiva que é tomada em nível de, de filosofia de jogo. Né? Há uma filosofia de, ó, trabalha a bola, não tem problema. Mesmo que esteja apertado, trabalha a bola. E você está falando isso para zagueiros. Quando você fala isso para zagueiros, você assume riscos. Faz parte. Você está assumindo o risco, você está dizendo que é melhor correr esses riscos de, sei lá, uma vez a cada cinco, seis, sete rodadas, Eu não sei qual seria a, a, a marca precisa disso, mas acontecer esse erro... Do que é, assumir um outro cenário onde a gente dá chutão o tempo todo e todo jogo oferecendo a bola para o adversário, a gente é, é, é agredido de forma é, com, com a chance clara de gol e duas, três oportunidades. Aí você vai ver na ponta do lápis, é melhor estar tá trocando passe mesmo e uma vez na vida ué, vai dar uma merda. Acontece. É, para mim, faz mais sentido do que estar tá rifando a bola o tempo todo e tu estar tá tomando bola de volta o tempo todo também em contra-ataque de, de tiro de meta. Eu acho que os dois zagueiros fizeram a Série B
1: do mesmo nível. Os dois zagueiros erraram. Os dois zagueiros têm responsabilidades em alguns gols. Mas concordo que o potencial de desenvolvimento de Adrielson é maior do que o de Thierry. Independentemente de um ser do esporte e outro não. Adrielson tem um potencial de desenvolvimento grande. É muito novo. Entrou no fogo, se manteve no fogo e não se queima. Então, é... cito os dois zagueiros, Tá? participações importantes na partida, Thierry fez uma ótima partida, e Luan Poli. Pois é, era e o que Luan eu ia falar. Poli. Se tu não falasse,
0: era o que eu ia apontar. É porque mim. Foi... Luan Poli... Eu, eu vista... inclusive, Fred, desculpa, eu, inclusive, colocaria eles, é, é Luan, um degrau acima. Não, eu não vou... Um degrau intermediário colocar... ali. Eu não vou colocar pelo seguinte. Até aqui, nas
1: outras partidas, eu tratei o contexto Luan Poli. Certo? Um contexto de um goleiro reserva, sem nenhum ritmo de jogo e sob enorme desconfiança. Enorme desconfiança. Sobretudo por causa daqueles amistosos contra o CSA. Hoje eu não vou tirar do hoje eu não, Então, assim, como eu já coloquei ele melhor em campo, inclusive, por causa do contexto, hoje eu não vou utilizar o contexto. Eu já estou considerando o Luan Poli o titular do esporte. Eu já não tenho medo de Luan Poli. Então, ele fez uma defesa importantíssima mas que tinha que defender, assim, agiu certo, foi Rápido fez a escolha certa, não foi um milagre, foi uma grande jogada, eu acho que uma grande jogada, usou, tipo, Adrielson e Thierry, eles foram submetidos é, a não a jogada tão decisiva quanto aquela, mas a outras bolas muito importantes, então eu faço por isso, eu coloco todo mundo aí no mesmo degrau, os dois zagueiros, Luan
0: e o Ilha Farias. Bom, JP, então fica com você aí também o espaço para apontar os destaques positivos do esporte nesse
2: jogo. Estou é... quase fechado com o Fred. É... Olha aí. Acho que o sistema defensivo como um todo, e aí no, no meu comentário inicial a gente foi do, do lateral direito ao esquerdo, acho que o sistema defensivo como um todo foi muito bem, passando pelos volantes, e Charles mais uma vez, foi um leão em campo, com o perdão do trocadilho aí, trocadilho nível Rafael Brasileiro, Cássio Cardoso, mas jogou muita bola, vem jogando muita bola há várias rodadas, tem feito um campeonato muito bom, e essa reta final ele tem crescido, o que, é, o que é até difícil, tanto fisicamente ele parece não estar abalado, normalmente no final do campeonato ali, todo mundo vai sentindo na forma física, Charles parece que está correndo mais, não tem acesso aos dados, a, a isso, mas a impressão que passa de jogo é que ele está ainda mais inteiro, aguentando mais as partidas. Talvez, no começo do campeonato, reclamava muito. Achava que ele se desgastava muito correndo. aquele que a gente chama de correr errado, eu né? Acho que Charles se desgastava muito no começo do campeonato ainda. Por causa disso, achava que ele dava alguns, algumas coberturas desnecessárias. Muito e boa essa observação,
0: campeonato. porque realmente e, é clara a evolução dele.
2: E, e é, é muito clara, e por isso que ele está jogando mais. Por isso que se no começo do campeonato ele estava ali como um bom volante, um volante que todo mundo aceitava titular. Hoje é um pilar desse time, é o melhor volante da Série B, na minha opinião. E olha que o Bragantino tem três volantes que eu gosto bastante, mas aí o Charles, acho que para todo mundo que está acompanhando minimamente por cima todos os jogos, todos os times tentando acompanhar como a gente faz aqui, Acho que é bem claro e o quanto ele vem crescendo e o quanto ele vem merecendo aí todas essas honras. Então, mais um jogo em que Charles é o melhor. Acho que para mim já, já são três jogos seguidos que eu escolho o Charles aí. Isso aí mostra muito bem a fase dele. Em segundo lugar, Sander, que a gente também já citou muito bem na partida a partida inteira. E aí teve o lance lá que ele salva, o que poderia ter sido o gol do Juan Alano. É, em segundo lugar, eu coloco o Sander. Em terceiro lugar, eu achei que hoje o Adrielson se sobressaiu um pouco. É, claro que o Rafael Teixeira fez uma partida muito boa também, o Luan Poli fez uma partida muito tranquila, muito boa, teve uma defesa ali por volta dos 35, é, bem tranquila, uma defesa assim, que parecia ter um grau de dificuldade alto, ele conseguiu fazer de forma tranquila, mas eu achei que o Adrielson começou a partida muito bem. O é, Adrielson tem uma coisa que eu sou muito fã, que é a leitura dele das jogadas, ele consegue antecipar muito bem e aí fazer as intervenções necessárias. E acho que esse foi mais um jogo desse tipo em que ele começou bem, começou lendo, começou atacando muito bem os espaços jogados, onde a jogada se desenvolver. Ele já estava ali nessa cobertura. Se o que a gente reclamava de Charles, que antes ele poderia correr errado, é... Adrielson é totalmente o contrário. Adrielson é um cara que tem uma inteligência de jogo muito grande. Então acho que nessa partida ele, ele vem merecendo esse crédito. E aí, fez um pole com os três, mas todo o sistema defensivo, e aí cito o Luan Poli, cito o William Faria, cito o Rafael Thierry. O, o Norberto foi um pouco mais abaixo, mas longe de ter, sido, de ter feito uma partida ruim. Fez uma partida ali bem Norberto, e ninguém espera que ele seja brilhante. Acho que todo mundo merece essa, essa menção honrosa hoje. Todo mundo do sistema defensivo ali, goleiros, zagueiros, laterais e volantes. E aí, depois disso, para frente, a gente já pode virar a página aí os piores.
0: Então, Fred, já vou dizer que, para mim, os três piores foram os três do meio de campo. Leandrinho, Guilherme e Yuri. Não sei se você concorda, mas queria ouvir aí os seus destaques negativos. Sem
1: a menor dúvida, Celso. Sem a menor dúvida. É... E tenho minhas dúvidas, assim, é... até apontar quem foi... Para mim é o mesmo nível. Le verdadeiramente o pior, linha. sabe eu tenho um, eu tô no limite eu tô no limite com o Leandrinho certo, obviamente eu tô no limite com o Leandrinho, e talvez na dividida, o pior tenha sido ele mesmo, mas Yuri, que é um cara que eu gosto tem me incomodado com essa com essa forma displicente quando certo é lindo, né eu acho inteligente, eu elogio quando é, eu chamo de displicente mas eu acho que você tem que entender o jogo, tá 0x0, zero zero, pô. Você perdeu a partida passada. Você errou as duas bolas cruciais da partida passada. e Yuri tem um certo. Pessoal, jogador que Lucas Fittipaldi gosta, você já começa a, 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 a questionar. Porque você já sabe que é aquele jogadorzinho né, que sempre vai pensar na frescurinha, junto com a jogada. O Lucas Fittipaldi é fã de Yuri. E aí você já traz esse contexto. Mas. É... Acho que Yuri foi bem negativo, porém ajudou muito atrás. Então eu estou muito dividido entre os três, muito dividido. Talvez nem escolha, não, não, é, não tem uma regra aqui que me fosse escolher. Eu fico com os três, obviamente, que Leandrinho me irritando muito mais. Leandrinho me irritando muito mais. Mas também não acho que tenha sido um cara... É desligado do jogo em campo, relapso, nada disso. Não é disso. desligado, não é desligado. É, 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 é no...
0: tomar decisões erradas, tá O joguinho, velho. O
1: joguinho quebra safado dele, é, quando não é só... consegue tentar a bola. Exatamente. É mas, assim, acho que foi sério. Lutou, tentou, então, assim, achei melhor do que contra o Guarani. achei todo mundo melhor do que contra o Guarani, mas é isso, assim, eu não vou nem escolher. Hernani deu pena, tá? Jogou só. E aqui vou fazer uma observação. Pra mim, Marcinho foi o melhor atacante do esporte. Marcinho conseguiu ser. Por que Marcinho foi o melhor atacante ele, do esporte?
0: Porque ele foi objetivo, ele cumpriu um ele objetivo. Fez o objetivo. ele Ele
1: jogou a bola na área. Ele fez o simples. Se ele não tivesse impedido naquela jogada, ele tinha dado o gol do esporte. Coisa que ninguém tava fazendo, velho. Pegar uma bola, olhar, levantar a cabeça... A Marquinhos, no perto. caso, né? Foi Marcinho, Marcinho. Aquela, Marcinho, aquela, Marcinho. A, aquela bola impedida Marcinho foi Marcinho, do... né? A, foi Marcinho, é a... Marcinho. A... Não, não, foi a... pela pensar... direita. Certo, o Marquinhos jogou certo. muito pouco tempo. Marquinho não, é aquele que fica sem avaliação. Mas Marcinho, ele, ele foi. Eu acho que o Sport melhorou, inclusive, com o Marquinho também. Eu acho que Guilherme no meio e, o, e os Marcinhos, o Marquinho de cada lado, o Curitiba estava muito cansado. Muito cansado na reta final do jogo. E o esporte foi um pouquinho mais de contra-ataque, que foi aquele momento que você falou que o Curitiba veio um pouco. Mas os caras fizeram. O Marquinho não tem jogada para destacar. Mas Marcinho tem. Não, não tenho gostado de Massinho, muito burocrático, sabe? Mas a, o burocrático, hoje, acabou sendo é, interessante, sabe? Num, num dia que os atacantes todos tiram nota 3, 4, um 5,5 sexto para Massinho é, é, é ouro, né? Então, eu queria só fazer essa observação, dar esse asterisco positivo para
0: Massinho. Pois bem. JP, é, esse trio aí, você assina embaixo também, com os destaques negativos?
2: Por mim, pega os três, coloca dentro de uma sacola, joga para cima e quem cair em cada lugar do pódio fica. É, <risos> que, é isso mesmo. que cena! <risos> é, Jovem, não tem muito o que fazer, não. Foram os três mesmo, é, Guilherme, Leandrinho e Yuri, muito mal. E aí eu, eu trago um ponto que... Eu tenho alguns, vários grupos de, de, de futebol, de análise, com treinador, com analista, com gente do Brasil do mundo inteiro. E aí, em um desses grupos, eu levei um eu levantei um ponto durante a partida, que é algo que me incomodou bastante, sobre ações de ruptura. E aí, trazendo para a linguagem mais popular, o que seria ações de ruptura? Seriam lances que fazem Ai? você quebrar a linha, você romper essas linhas. E aí a gente tem drible, tem passe, tem ação de desmarque, né e o próprio jogador tentando se desmarcar da... Da, da marcação, tentando se soltar ali. E eu vejo a característica desses três tipos de ações de ruptura em, em cada um desse trio de meio do esporte. Leandrinho é o cara do passe, e aí Leandrinho é 8,80, quando ele consegue aquele passe, aquele, aquela bola que deixa o jogador cara a cara, é que jogou muito, é que foi muito bem, mas quando não consegue, é, é um cara que normalmente... Consagra é
0: um o goleiro.
2: É, ou, ou consagra o atacante ou, ou faz uma péssima partida. É, ele é muito assim. Então, faltou essa ação do passe, que é algo que a gente espera muito do, do, do Leandrinho. É, por parte do Guilherme, eu falo mais da questão do drible, ação de ruptura do tipo de drible, o é um cara que a gente espera mais habilidoso, espera que ele corte dele mais para dentro, para tentar limpar, limpar o chute. E do Yuri, a questão do da, da ação de ruptura do desmarque, desmarque mesmo, né? sair da marcação, aparecer como uma opção mais livre. Hoje, ele, eu acho que o Yuri jogou um pouquinho mais para o meio, junto ali com o com um Brocador. O lado direito, acho que ele estava tentando abrir mais o corredor para Norberto, não deu muito certo. Ele ficou meio preso ali na marcação, não entendi muito bem se foi algo que ele estava tentando fazer, se foi se é algo que está sendo treinado. Mas ele ficou muito preso ali na marcação. O Hernani estava saindo mais para o jogo do que ele, estava saindo mais da área. E ali, quando fica preso, não, não tem essa situação de desmarque fica difícil. Que a bola chegue, fica difícil. Como ele está entre os zagueiros, fica difícil com que ele mesmo trabalhe a bola. E aí foi uma noite de pouquíssima inspiração desse trio. E aí os três entre os piores.
1: Celso, antes da gente partir para passar a rodada dessa terça-feira, eu queria só fazer uma observação, tá? para fechar a análise do, do esporte. Que...
0: Achei uma. Tu, tu, tem, tu, tem ideia, tu tem ideia da pressão que você está submetida agora, né? Porque depois Não, desse mas... conceito de ações de ruptura, eu quero ver quebra o que, que, que você vai trazer para a mesa.
1: Ação de ruptura eu entendo como quebra-teco. Mas tem dia é que para quebra-teco é foda. <risos>
0: <risos> ah, vamos lá, figueiro. Vamos lá. Joga suas cartas na mesa não, Sérgio, é
1: sobre outra parte tá? deixando o futebol, deixando o campo queria fazer uma crítica dura e contundente ao vice-presidente executivo do esporte Carlos Federico, tá? que está de férias na Inglaterra e horas antes de uma partida com tamanho peso para o clube cria, cria uma crise política absolutamente desnecessária, né? entregando uma carta de renúncia, levando a notícia, deixando que a notícia circulasse na imprensa. Tá? Imagina o que não estaria acontecendo no clube se tivesse tomado um 2x0, um 3x0 do Curitiba. Imagina, o jogo saiu do controle, Charles foi expulso. Uma jogada de pênalti no início, Charles foi expulso, 3 a 0 do Curitiba. Imagina como não estaria o clube. Veja, não estou aqui entrando no mérito do que levou o Carlos Frederico a fazer uma carta de renúncia. Não sei ou até desconfio a quem ele se refere. Todo mundo desconfia da mesma pessoa. Mas não se faz isso. Espera três semanas. Não tem nada de tão insuportável que você não possa esperar três Semanas, ainda mais quando você está em férias na Inglaterra, tá? Não deu para entender. Não deu para entender o, o, o pelo esporte tudo no fim. Pelo esporte tudo não é fazer isso duas horas antes de um jogo. Não é fazer isso assim. Estranhei de fato o comportamento. Entendo que ele deve ter razões dilacerantes dentro dele para tal. Ele deve estar tá incomodado a ponto de não estar tá aguentando mais. Porém, meu velho, sai do celular, <risos> sai dos grupos, sabe vai curtir as férias e daqui a três semanas, quando o brasileiro terminar, aí tu faz o que quiser, porque ninguém é obrigado a estar no clube. Esses caras que estão no clube dedicam muito da vida deles. Muito da vida deles. Os que acertam, os que erram. Seja qual for o caminho e a intenção Esses caras dedicam muito Da vida dele, então ninguém é obrigado A fazer isso, tá Mas foi Foi, foi uma postura bem, bem ruim mesmo, tá Bem inquestionável Se segurasse Pelo menos até amanhã Pelo menos até amanhã né? Duas horas antes do jogo Não existe jogar uma bomba dessa
0: Pois bem, então fica aí a bronca de Fred em relação a essa polêmica né, que acabou sendo instalada momentos antes desse, dessa partida decisiva. Fred, é, agora por falar em decisiva, você trouxe esse conceito de analisar a rodada, né, aliás, analisar essa reta final da Série B em pares de rodada. A gente está falando agora da do fechamento da 31ª rodada. Teremos os 9 jogos e passando o olho aqui rapidamente no, nas odds do esportesdasorte.com é, me chamou bastante atenção o volume né, que o Guarani está pagando em caso de vitória é, sobre o Bragantino jogando fora de casa. 9.75 faz o cara querer botar dinheiro aí, Fred todo mundo tem direito de fazer o que quiser né? vivermos num país livre <risos> mas não é uma boa não né? veja,
1: não é de todo mal também não, tá? o Bragantino, ele demonstrou uma se a turma reclamou da postura do esporte contra o próprio Guarani o Bragantino contra o Cuiabá meu Deus do céu, assim não quis jogo mesmo, mesmo perdendo levou o gol e não quis jogo, só que dentro de casa pode, pode ter uma mobilização maior, até para o esporte empatou na rodada, né? uma vitória basicamente aí, sela é, o título do Bragantino, já abriria mais uma distância considerável em relação ao esporte, né? já, já colocaria oito pontos em relação ao esporte não vai buscar oito pontos em cinco jogos, então é quase que o jogo do título pro Bragantino, vamos ver como o Bragantino vai entrar em campo é, mas eu sou um cara muito muito cuidadoso nessa questão de, de, de apostas e eu, prefiro, eu não sou da linha de colocar pouquinho para ganhar muito eu sou da linha de ir realmente onde a convicção me leva e indo onde a convicção me leva eu apostaria fichas nesse jogo de Florianópolis entre Figueirense e Vila Nova Figueirense pagando 2,10 você dobra o seu investimento aqui tá, Figueirense favorito bastante, favorito absoluto para esse jogo, vem na recuperação vem na escalada de recuperação vai ter torcida o Vila Nova abatido então esse é o um jogo que pra mim é o mais interessante então ao invés de você colocar 10 reais para ganhar 100 no Bragantino, arrisca é 50 para ganhar os mesmos, para sair com os mesmos 100 no final das contas no Se Eu sou dessa linha. Claro que é uma linha mais nervosa, porque o cara perde mais, né? Se der, se der errado, mas...
0: Seria se o zebra, foi,
1: né? É, se desceu pro play, é pra brincar, né? Mais ou menos isso. Se não quer brincar, desce pro play. Eu, sei lá, todo mundo conhece essa expressão. Como Eu, eu, não, cresci em, eu não cresci em apartamento, eu não, não aprendi. Essa expressão não, mas... Tu jogava só na garagem, porra. <risos> não. Mas aí, Celso, passando aqui essa rodada, é. é uma rodada em que o esporte, ele pode ficar no pior dos cenários, eu sempre venho trazendo esse pior dos cenários, né? O esporte pode ficar a cinco pontos do quinto colocado e a quatro pontos do quarto, que é o próprio Curitiba, caso tudo dê errado. O que é tudo dar errado? O atlético Goianiense né, prevalecer sobre Londrina dentro de casa o atlético Goianiense não ganha a sete ou oito rodadas, até já perdi as contas vem numa série sete rodadas, vem numa série de empates e começa a jogar um futebol melhor então esse jogo aí ele, ele merece uma, uma atenção bem especial né, do torcedor do esporte para secar na, casa, na, na questão de apostas eu não recomendo o Atlético pagando um pouco 165, um é, o risco está muito alto aí. E outro jogo. Esse jogo é bem interessante o jogo das 8h30. América e Paraná Clube. Bem interessante, por quê? Porque, meu amigo, se esse empatezinho aqui de esporte e Curitiba ficou de bom tamanho para o esporte e aparentemente razoável para o Curitiba, pela postura do time, o Paraná comemora, o Paraná celebra. Porque se o Paraná ganha esse jogo contra o América. Ele passa o América e ele volta a ficar a três pontos do Curitiba, a um, dois ou quatro pontos do Atlético. Então, assim, é a decisão para o Paraná Clube e também é uma decisão para o América. Tá? Logicamente, o torcedor do esporte, nessa partida, ele vai ficar entre o Paraná e o empate. Em termos de aposta, também não recomendo entrar nessa partida, mas o América tem demonstrado uma oscilação negativa perigosa. Tá? Então, é, é bom ter uma, uma tensão aí nessa partida, pode ter um resultado bem surpreendente, bem positivo para o esporte nesse jogo. E aí, Celso, numa geral da, das demais partidas, é, que é o que eu chamo de resultados, me fugiu a palavra, mas resultados indiretos, esqueci o termo que eu vinha, que eu vinha utilizando, eu destaco Operário e Criciúma muito importante uma vitória do Operário tá? para que o Criciúma chegue na ilha absolutamente destruído tá? absolutamente destruído principalmente se o Figueirense ganha o jogo e também seria interessante é, o CRB ter um resultado positivo aqui contra o Cuiabá para elevar muito o nível do jogo entre CRB e Atlético na rodada seguinte eu venho quem ouviu o, o programa da, da análise da rodada da 32, eu destaquei isso. A melhor coisa que pode acontecer para o esporte é um cenário de mobilização em Figueirense e Curitiba. Para isso, é bom Figueirense ganhar do Vila. E um cenário de mobilização em CRB e Atlético Uniense. Para isso, seria bom o CRB vencer o, o Cuiabá. Tá? Então, um resultado, pelo menos simétrico ao do Atlético Goianiense. Se o Atlético empatar, pode torcer para o CRB empatar, mas focar não nas distâncias ao fim dessa 33ª rodada, porque é a rodada ímpar, é a rodada de transição, mas fundamentalmente focar nas distâncias ao fim da rodada 34, no próximo sábado, quando o Sport enfrenta o Criciúma em casa, é favorito absoluto, e aí Celso, o último ponto que a gente até faltou falar na, na análise do jogo surpreendente eu diria o esporte viajou com oito pendurados para os dois jogos ficou com nove pendurados para essa partida seis titulares e terá todos disponíveis contra o Criciúma essa é outra missão bem importante tá? o esporte não perdeu força além dos desfalques de João Igor e Ian que ambos fazem falta. Ambos fazem falta. Aquele debate que a gente teve de ter um jogador para jogar no lugar do Leandrinho, o João Igor mesmo jogaria. Tá? A gente, é, é, em vez de colocar Marcão, você coloca João Igor, você fica com três criadores no meio. Mas é bem importante. O esporte vai pegar o Criciúma com o Charles, com o Adrielson, com o Thierry, com o Farias, com o Guilherme, com o Blocador. Essa turma toda estava pendurada. Tá? Então, bem importante esse último aspecto aí da partida.
0: Pois bem, senhores, então dessa forma a gente encerra a nossa análise desse 15 empate do esporte na série B. E olhei no seu feed que com certeza vai ter muita programação para você. Um forte abraço e até a próxima! Tchau, tchau!